0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. para águas mais profundas, daqui em diante Pedro serás pescador de homens. Duas barcas oscilavam presas à praia, uma barca era de Simão Pedro e do seu irmão André, a outra barca era de João e do seu irmão Tiago. Os dois grupos de irmãos tinham feito uma sociedade pescadora entre si. Nosso Senhor, vendo as duas barcas, sobe na barca que pertence a Pedro, para a partir dela poder falar à multidão que se detém a escutá-lo na praia. Pouco depois, Nosso Senhor manda São Pedro lançar as redes em águas mais profundas, depois de terem passado a noite inteira a pescar sem conseguir um só peixe. Diante deste milagre da pesca farta que se opera e da humilhação de São Pedro diante do milagre aos joelhos de Nosso Senhor, reconhecendo a sua indignidade diante tão Tão grande bondade divina, Nosso Senhor faz a Ele uma grande promessa. Não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. E não só nessa promessa o faz pescador de homens, como o chefe de todos os pescadores de homens. Nosso Senhor, Escolhe das duas barcas a barca de São Pedro, para a partir dela, ensinar a sua lei, a sua doutrina, os meios de chegar à salvação? Será por meio da barca de São Pedro que se resultará a pesca milagrosa? Será esta mesma barca de São Pedro? conduzida pelo mesmo São Pedro, que vai atravessar as águas turbulentas do mundo durante os vários e vários séculos, fazendo as mesmas pescas milagrosas, só que numa ordem muitíssimo superior que a primeira. A primeira pesca na barca de São Pedro, que era uma simples figura, foi uma pesca milagrosa, material de peixes. Desta vez, haverá uma pesca numa ordem muitíssimo superior, uma pesca na ordem da graça, trazendo para dentro da barca maior número de almas possível, maior número de peixes possível, para levá-los ao porto da segurança. É tradicional interpretar a barca de Pedro como símbolo prefigurativo da Igreja Católica. Assim fizeram muitos padres, assim fizeram os doutores e muitos outros santos. Barca que, sobre as águas mortas e turbulentas deste mundo, traz a salvação para todas as almas que se recolhem dentro dela. Não é a barca dita de São Tiago ou de São João, mas é a barca de Pedro que é escolhida para este ofício. Nosso Senhor privilegia a barca de Pedro, subindo sobre ela para ensinar a verdadeira doutrina, prefigurando a barca de São Pedro, o trono pontifício do qual se prega a verdadeira doutrina. A barca universal da cristandade é esta barca de Pedro, guiada pelos seus legítimos sucessores numa linhagem contínua e ininterrupta até o fim do mundo. Este fiel almirante e pastor, o Papa, recebeu de Cristo o cargo de pescador de almas, e pescador de almas uma por uma, usando para isso a hierarquia eclesiástica que está unida e submetida à sua sagrada monarquia. Nosso Senhor fundou uma igreja hierárquica e monárquica, para que de forma ordinária e segura, a sua graça e seus ensinamentos salvíficos venham, através dela, resgatar o maior número de almas possível. Este é o ofício da Igreja Católica. Nosso Senhor fundou uma igreja monárquica, governada na terra por um só Senhor, o Papa, sucessor de São Pedro, chefe visível, Sob o qual, de alguma forma, todos devem estar submissos e cuja autoridade deve ser reconhecida por todos sob a pena de estarem se desviando da fé. Onde está São Pedro, aí está a igreja. Onde está a igreja, aí se encontra a salvação. Por vontade de... Divina, por vontade de Cristo, a Igreja Católica é necessária para todos os homens como meio ordinário de salvação. Todo não-católico adulto terá então a obrigação de entrar na Igreja Católica logo que reconhecer a sua necessidade de salvação, para a salvação, logo que reconhecer nela as notas da sua origem divina. Só a Igreja Católica recebeu de Cristo o mandato e os meios para levar os homens à salvação e à felicidade eterna. A barca de São Pedro é a nova arca de Noé, fora da qual não pode haver salvação. Fora da Igreja não há Salvação. Uma proposição tradicional e famosa, e com esta proposição, a Igreja não ensina estritamente que tão somente os católicos, membros visíveis da Igreja Católica, estritamente vão se salvar. Não é isso. Uma vez que a misericórdia de Deus não é limitada aos meios. mas a proposição visa sobretudo os meios que levam à salvação e que foram dados para nosso sempre, por nosso Senhor unicamente e ordinariamente a sua verdadeira e única Igreja, tal forma que de forma ordinária a salvação só é por meio da Igreja Católica, ainda que Deus possa agir de forma extraordinária. E com essa proposição fora da igreja não há salvação, nós condenamos o indiferentismo religioso que considera todas as religiões verdadeiras e que o importante é o coração do indivíduo, o importante é se sentir bem. Isso é evidentemente falso. Com essa proposição, nós condenamos ainda o aberrante humanismo Solidificado sobre um pacifismo exagerado, que faz muitas vezes os pastores da igreja loucamente abrirem mão da verdade, da pregação da verdade, de forma clara, para dialogar com toda espécie de seita, sem ter por objetivo a salvação daquelas almas que são enganadas pelos mais diversos profetas Nosso Senhor fundou uma só igreja uma verdadeira Nosso Senhor subiu sobre uma única barca, a barca de São Pedro e esta igreja verdadeira fundada por ele deu a ela a missão de pescar as multidões de almas para o céu, onde todos encontrarão o seguro refúgio de uma firme e verdadeira doutrina e onde todos encontrarão os meios eficazes para a santificação de suas almas, a missa, os sacramentos. Parece, muitas vezes, que o grande Pedro parece perder o controle da barca. Parece que a Igreja Católica que a hierarquia católica vem a cambalear da direita para a esquerda com o balanço da barca. E não passam assim uma visão de segurança para a tripulação dos fiéis. Mesmo parece ainda sucumbir por causa da forte tempestade vinda, provocada pelos seus inimigos. E mesmo assim, a barca de Pedro continua sendo o lugar seguro. Pular da barca por medo do balanço é loucura. A barca, ainda que balance, continua sendo o lugar seguro. O Papa, cambaleando continua sendo o legítimo sucessor de São Pedro e chefe da igreja. E Ele detém, para, ele detém sempre, em vida, a plena autoridade do seu ofício de Senhor. A hierarquia sob Pedro, sob o Papa, e no Papa atual, o Papa Francisco, a hierarquia continua e continuará sempre, como conservadora dos meios de salvação que foram concedidos à Igreja por Cristo. A união ao trono de São Pedro será sempre sinal de segurança de se caminhar num caminho reto, cuja finalidade é a companhia de Nosso Senhor no céu. É necessário lembrar que a polpa do barco Permanece sempre Cristo dormindo, sim, simplesmente dormindo, pronto a intervir através dos meios que nos são impensáveis e que saberá aproveitar do momento certo para levar a Igreja ao seu triunfo desejado. A igreja não pode abandonar a Cristo como condição de ser a verdadeira igreja. Cristo também nunca abandonará a sua igreja. Com seu auxílio divino, ele continuará sempre fiel a, barca, a esta barca pescadora, ainda que o mar se mostre turbulento. Ainda que as águas sejam cada vez mais profundas e os frutos da pesca sejam cada vez mais escassos. Amanhã nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Os dois apóstolos de Roma, entre os quais nós temos o primeiro Papa São Pedro. É o dia de rememorarmos aquela promessa que Nosso Senhor fizera São Pedro na Cesareia de Filipe, após São Pedro ter confessado a divindade de Cristo. Nosso Senhor lhe disse, Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno nós vemos em tantas crises na história da Igreja, nunca prevaleceram. Desde as heresias da Antiguidade, desde a Reforma Protestante, desde a Revolução Francesa, desde, a, desde os erros da Modernidade, as portas do Inferno nunca prevaleceram contra a Igreja. Ela continua como porto de salvação. E em tempos de tanta desconfiança e temores, sobretudo quanto ao papado e quanto à hierarquia católica, esta promessa deve reluzir sempre diante dos nossos olhos e fazer parte da nossa profissão cotidiana de fé. Tu és Pedro e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja, mas não quer dizer que elas não se levantarão, que elas não tentarão atacar de todas as formas, por dentro e por fora, esta firme rocha da Igreja de Cristo. Muito pelo contrário, a cada dia elas se levantarão cada vez mais ousadas. O Senhor havia dito ainda, antes da sua paixão a São Pedro, Simão, Simão, Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. E assim, de tantas e tantas formas, o demônio tentará se insurgir contra o trono de São Pedro. Mas Nosso Senhor não abandonará o seu vigário, não abandonará a sua igreja e continuará sempre a rogar ao Pai pelo seu vigário na terra para que a sua fé não desfaleça enquanto vigário de Cristo, enquanto ele falar como vigário de Cristo. E para que ele, com a autoridade que lhe foi confiada, ele possa confirmar os seus irmãos na fé católica, na fé de sempre, e não os erros que a modernidade tenta impor à Santa Igreja. É de grave importância o católico rezar pela Igreja e, sobretudo, pela santificação do clero, pela conversão e santificação do clero, para que todos sejam conformes ao Sagrado Coração de Jesus. Muitos criticam as atitudes da hierarquia, ainda que com razão. Muitos criticam, mas infelizmente se esquecem de rezar. Esquecem que não será pelo poder dos nossos comentários, nas redes sociais, dos nossos memes, mas será por aquele poder que vem do alto, Será, será por este poder que vem de Cristo, que os pastores da igreja obterão a graça de passar por caminhos mais retos e de conduzir o seu rebanho aos prados seguros. É necessário rezar. É necessário também sempre, em meio aos escândalos, lembrar da promessa de nosso Senhor às portas do inferno não prevalecerão contra ela, não vão prevalecer, mas repito, vão, contudo, combater e com todos os meios, de todas as formas, até o fim do mundo, combater a sua instituição, combater a sua fé, combater seus membros que querem viver realmente como católicos, combater a sua moral, a única moral, a única igreja que ainda prega, a moral intacta de Cristo, ensinada por Cristo, vão combater o seu sacerdócio, o seu celibato e cada vez mais de forma encarniçada. A segurança da igreja está na sua vida divina e nesta promessa que Nosso Senhor fizera a São Pedro. A sua segurança está na, sua, na solidez da verdade que ela ensina e sempre ensinará como condição de ser a Igreja de Cristo, e sua segurança está, enfim, nos auxílios que lhe vêm do alto. Nosso Senhor mesmo prometeu, eu estarei convosco até o fim do mundo. A Igreja está bem ancorada, esta báfrica de Pedro está bem ancorada na firmeza da sua doutrina, muito bem escorada na coluna da Eucaristia, que é o seu sustentáculo e a sua vida divina, e na coluna da Imaculada Conceição, o fiel patrocínio da Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora, segundo o sonho de Dom Bosco. Que possamos pedir, então, senão, que o glorioso São Pedro intervenha pelo nosso Papa, que lhe dê graças necessárias de conduzir bem a barca da Igreja para que ele não caia nas mãos dos inimigos de Cristo. Que São Pedro interceda por ele junto de Cristo, para que a sua fé não desfaleça, para que ele possa nos confirmar na verdadeira fé. São Pedro o ajude para que ele faça bom uso daquela chave que só ele detém nesta terra, que através dela ele nos ligue a nós todos definitivamente com o reino de Cristo para que ele possa, como um bom pescador que deve ser, pois que esse ofício ele recebeu do alto, para que ele possa trazer tantas outras almas para a segurança da barca que é a igreja católica, sem respeito humano, sem indiferentismo. Para que ele receba do alto a coragem para não negar três vezes a Cristo diante das acusações dos homens, mas ao contrário, para que lhe confesse o seu amor sem igual a nosso Senhor. Sim, Senhor, eu vos amo mais do que qualquer um. Rezemos, enfim, e peçamos a intercessão de São Pedro para que o Papa faça valer aquela promessa que só ele detém de forma eminente neste mundo, promessa que é apoiada com a infalibilidade o próprio Cristo, Deus, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.